2: Also dennoch, es ist auf jeden Fall dieses durch den Schmerz durchgehen, nichts damit machen und ihn einfach mal da sein lassen, mhm. annehmen, einfach ja. im Atem bleiben, durchgehen. Mhm. Tiefer fallen, tiefer fallen, noch mehr in die Soße, noch mehr in die Soße und irgendwann ist auch wieder offen. Mhm. Ja? ja, Das ist, ähm, also das, das glaube ich, ist so. Und trotz alledem ist es aber auch geht es auch darum, rauszugehen, mhm. sich zu zeigen, mhm. es nicht nur alles für sich zu machen. Weil wir, wir sind in einer Zeit, wo es wirklich Lichtträger braucht, wo es Menschen braucht, die Hoffnung geben, die was bewegen, die was umsetzen.
3: Ihr Lieben, wir sind schon mittendrin. Herzlich willkommen an unserem Küchentisch in München bei André. Wir sitzen zusammen mit Melanie von Sass. Wie schön, dass du da bist, liebe Melanie.
0: Herzlich. Hallo,
3: willkommen. Du machst so abgefahrene Sachen und wir haben gestern kurz telefoniert, weil eigentlich wollten wir gestern hier schon sitzen und dann hattest du eine kleine Seuche. Die scheint aber heute vollständig vorüber, also es sieht nach Blitzheilung aus. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, wie du das machst. Ich lese mal ganz kurz vor, was du so auf dem Papier oder auf deiner Website machst und dann grätschen wir direkt rein. Also, Melanie von Sass arbeitet bereits seit vielen Jahren als Coach und Trainer für Potenzialentfaltung, Präsenz und Selbstbewusstsein. So. und das was ich am allerbesten fand als ich auf deiner Seite geschaut habe ich habe dich ja schon länger ein bisschen im Blick äh, weil du mit Eli, mit unserer und deiner, unserer gemeinsamen Eli vom Women's Hub vom Women's Hub zusammen, die, manche Dinge zusammen machst und, äh, aber eben auch selbstständig was tust und äh, darüber reden wir gleich und unter deinem Namen Melanie von Sass steht einfach in Großbuchstaben Licht an Punkt, Punkt. Danke <lacht> siehst du den habe ich noch nicht mal gesehen und äh, wir hatten neulich Katrin Schöning bei uns zu Gast, die diese wundervollen Fotos von uns gemacht hat und natürlich war dann das Thema Sichtbarkeit mhm. und damit hast du auch zu tun, beziehungsweise das ist auch deine mhm. große Leidenschaft, das Licht in anderen anzumachen, nachdem du dein eigenes. Offensichtlich. Also deins ist auf jeden Fall an, ja. du strahlst. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur
0: am Friseur liegt heute Morgen, von dem du gerade kommst. Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ja, wir hätten natürlich gerne das Kurzrezept. Wie
2: geht das Licht an und wie bleibt es vor allen Dingen auch an? Wie bleibt es an, ist natürlich wirklich die interessante Frage. Ja. Ähm, Licht an, ich habe mich so lange gefragt, was das ist, was ich eigentlich mache. Ja, also mhm. wie nennt man das? Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich ich möchte gar nicht, dass sich die Persönlichkeit noch mehr entwickelt, weil das für mich eigentlich eher so etwas Ego-Basiertes ist. Ja? Und ich denke, dass dieses Thema Potenzialentfaltung einfach noch viel interessanter ist. Dass man sagt, es hat jeder von uns, was mitbekommen, ein Potenzial und es geht darum, da zu gucken, was ist das und da das Licht hinzulenken. Und Licht an ist für mich einfach, also ich würde es so beschreiben, dass ich das Licht anmache und was bedeutet das, dann sieht man einfach mehr. Also es ist, hm. man sieht auch das Chaos, man sieht die unaufgeräumten Ecken. <lacht> Je heller das Licht ist, desto mehr Quatsch sieht man auch. Und da einfach sozusagen das anzumachen und das anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln, für das eigene Tun und immer mehr Bewusstsein zu entwickeln, was möchte ich eigentlich in den Raum geben, was möchte ich in die Welt geben. Das ist das eine, das, das heißt sozusagen dieses innere Licht auch anmachen, ja. Und dann gibt es die Ebene der Spiritualität, die ist für mich immer in meinem Leben wichtig gewesen, also schon seit klein auf. Und das ist natürlich auch dieses Licht, ja, also es ist ja auch ein wunderbarer Begriff für die geistige, für die geistigen Ebenen, eben Licht. Das, das Licht, das wir in uns tragen, eben anzumachen, nach außen zu strahlen. Und dann gibt es noch das Bühnenlicht, weil ich ja selber zehn Jahre auf der Bühne stand. Und das heißt, von außen das Licht auf sich auch
3: mhm. ziehen. Mhm. Und aushalten.
2: Aushalten, das Und da Licht drin. auf sich zu ziehen. Ja. Genau. Und das ist ja so ein äh, Thema, das uns
3: also mhm.
2: schwerfällt. Ja. Also Oder dir auch? Uns, ja. Mehr, dir? Ja, mir, also ich, ich habe das gelernt, ich habe das einfach studiert, ich mhm. habe das vier Jahre gelernt, wie mhm. man das macht und es ganz viele Techniken, wie man das macht, aber sich wirklich zu zeigen in dem, was man ist und sichtbar zu sein mit dem Ureigenen ist einfach vor allem, glaube ich, für uns Frauen ein Riesenthema. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es triggert alle, wenn man sagt, mhm. Selbstsichtbarkeit und Selbstmarketing mhm. ist man schon in der Oberflächlichkeitsfalle. Und ja,
3: Wieso ist, Oberflächlichkeitsfalle?
2: Ja, weil man dann denkt, es geht ja nur darum, irgendeine Show zu machen oder sich gut zu verkaufen ja. oder einen ja. spannenden Post also, oder noch
3: irgendwo einen
2: Filter drauf oder mhm. so. Oder wie, wie, wie vermarkte ich mich? Dann, ja. Ja. schlimmes Thema. Und es geht aber ja um. Bei
0: uns läuft super.
3: <lacht> ja, boah. Mhm.
2: Ja, und es ist halt... Es ist aber so viel mehr, dieses Thema. Es mhm. geht eigentlich darum, sich zeigen zu dürfen und mhm. sichtbar sein zu dürfen. Mhm. Und eben sich völlig verabschieden von diesem ganzen Konkurrenz- Quatsch, dass dann jemand anders mehr Licht hat oder so. Hm. Ja? Wenn ich mein Licht anmache im Raum, dann hat ja jemand anders weniger. Dass man das einfach, dass wir uns davon verabschieden und einfach in, diese, in das Miteinander, in das Gemeinsam
3: strahlen kommen. Das das ist, dass das das Ziel nur sein kann. Ja. Das ist doch eigentlich die größte Genau. Horde, weil wir uns ja alle den ganzen Tag was anderes sagen. Oder? Also das, was du jetzt davor gesagt hast, also wenn wenn zu viel Licht auf mir ist, ähm, dann kriege ich ja schon keine Luft, weil ich mhm. denke, was du eben schön beschrieben, dann nehme ich dem anderen das Licht und die Luft und ich weiß nicht was alles. Mhm. Ja,
0: ich will mich auch nicht aufdrängen. Also das ja. kommt dann immer gleich auch so an. Genau, als nächstes. ich fühle mich
3: nicht mit, aber Kopf mir ist jetzt auch mhm. übrigens
0: klar, warum ich heute Morgen mit diesen rasenden Kopfschmerzen <lacht> aufgewacht bin und eigentlich dachte, ich kann gar nicht kommen. Entschuldigung. Und schon im Auto zu ziehen. Er <lacht> sagte, du, wahrscheinlich musst du reden, weil ich kann gar nicht. Ich bin irgendwie verkater, obwohl ich überhaupt keinen druck getrunken habe. Ich kann mich das Thema hab. leider nicht <lacht> äußern heute. <lacht> ja, das ja, ist ja ein Spaß. Kopfschmerzen sind übrigens weg. Mhm. Äh, also ich bin ganz ohr. Okay,
3: vielleicht habe ich nur den winzigen Vorteil, dass ich schon vorher ein bisschen reingesneaked bin in deinem was du tust und wir haben ja gestern schon telefoniert und äh, ich sagte bei dem einen Satz, der auf deiner Website steht, äh, bei diesen Fragen, die man sich selber stellen kann oder die sowieso dann kommen, wie, wie fasziniere ich? Erste Frage. Und da wird mir schon so speiübel, dachte ich, okay, scheiße, ich, ich kann auch nicht kommen. Also ich, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen wollen. Ähm, was schlägst ja, also du vielleicht, vor? Weil vielleicht ist bei
2: so der Frage. Schön. Das Thema ist so toll. Bei diesem, bei diesem Satz vielleicht, wie fasziniere ich. Also, ähm, Das ist so ein, ein so tiefes, wundervolles, liebevolles Thema eigentlich. Mhm. Und ich merke so, dass es mich so traurig macht, dass mhm. so viele Menschen einfach ihr Licht so unter den Scheffel stellen mhm. und nicht gut über sich reden und sich unter Wert verkaufen mhm. und dann ist dieses, dieses Verkaufen schon wieder drin, aber mhm. sich unter Wert fühlen. sehen, auch fühlen.
0: Ja,
3: genau. ja, Es ist ja
2: ein
0: fühlen.
3: fieses Fühlen.
2: Und sich sozusagen immer im Vergleich fühlen. Gibt mhm. so. mal ein paar
0: Beispiele ja. vielleicht für alle, die jetzt denken, ja, also ist schon richtig, aber wann denn genau, wie denn genau?
2: Also, sei nicht so laut, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Wer bist du denn, dass du das machst? Hältst dich wohl für was ganz Besonderes? Das ha, ist wirklich ein schlimmer Vorwurf. Ja, also oder, oder irgendwie, jetzt halte dich mal ein bisschen zurück. Mhm. oder ähm,
0: Ich überlege jetzt gerade, ob ich mein Tagebuch irgendwo abliegen lasse.
2: Das <lacht> lag schon vor der Tür, du hast rumgeblättert einfach auch so viel damit zu tun, dass wir Frauen ähm, so immer sympathisch sein möchten. Mhm. Wir wollen sympathisch sein. Wir wollen den anderen eigentlich das Gefühl geben, dass wir nicht viel tun. Ja? Also, dass wir nicht gefährlich sind.
0: Also immer noch dieses, wir wirbeln im Hintergrund und äh, also dieses Urding von, der Mann hat es irgendwie schön und wir wirbeln da einfach nur und tun so, als ob das alles nichts also ich das habe ist
2: ein Teil der Wahrheit. Ja. <lacht> ist nicht einteile, ja, ich habe jetzt ja. gerade dieses
0: Bild von der, von, der, von der Hausfrau, die da irgendwie vielleicht habe ich da auch zu viele Instagram-Videos gesehen, aber von der ich sag mal ähm, 50er-Jahre-Hausfrau, die irgendwie zu Hause ist und alles macht und äh, Hauptsache, die, Hauptsache der Pudding steht auf dem Tisch.
2: Ja, ja also geht. ich hoffe, dass das so sich ein bisschen erledigt hat. Ja. Trotz alledem ein ist es ja, aber trotz ich meine jetzt auch nicht in der äußeren so, Form,
0: sondern in dem ja, Gefühl also dahinter. Ja, inneren und.
2: Erleben, ist es trotzdem noch so dass wir lernen, oder das ist zumindest meine Erfahrung, dass wir als Mädchen eher die Information bekommen: sei fleißig, muss wahnsinnig gut sein, um hochzukommen, ja. und nicht sei wild oder mutig oder äh, probier mal irgendwas einfach oder so. Ja? Ja. Also, das heißt, dieses Privileg, wirklich in den Mut zu gehen, ist erstmal. Das finde ich eher einen männlichen Aspekt.
3: Ja. Ja, ich also auch.
2: auch in uns ein männlicher
3: Aspekt. Mhm. Na, der und so ein bisschen verkümmert ist. Ja, weil wir der, haben ja alle männliche.
2: Also jetzt, Anteile. wenn ich zum Beispiel meine Kinder sehe, die sind 12 und 16, da mhm. ist es total da. Die sagen, habt ihr eine Meise? Was, ja. was ist denn dieses? Was ist denn das, was ja. ihr da macht?
3: Ja, und Diese du hast Taten, es ja Entschuldige, auch schon ganz anders gelebt. Also, weil ich finde jetzt Schauspielschule irgendwie mutig. Ähm, du hast ja von. An Beginn weiß ich nicht, aber relativ früh schon das Gefühl gehabt, du, du brauchst mal hier ein bisschen Licht. Genau, ich brauche ein bisschen Licht und ich brauche ja. auch viel
2: Licht. Mhm. Ja. Ich lasse aber auch anderen sehr viel Licht. Mhm. Und ähm, ich finde, äh, also jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen mhm. auf dieses Thema, zu, was ist denn, wie geht es, andere zu faszinieren? Ich persönlich finde es faszinierend, wenn Menschen wirklich bei sich sind. Mhm. Wenn die Verbunden sind sich. Ja? Ja. Wenn die zutiefst wissen, nicht komplett wissen, wer sie sind, das fände ich sehr wieder Spooky. absurd. Weil, who fucking knows? Ja. Ja, ist dann zu viel Licht. Aber dass man sagt, okay, das bin ich, und ähm, da gucke ich kompromisslos hin. Ich stelle mich zur Verfügung mhm. und ich bin da. Und ich entwickle ein hohes Bewusstsein dafür, wer ich bin in diesem Raum, in diesem, in die, an diesem Ort. Und in diesem Moment. In diesem Moment.
3: Was weiß ich denn, was morgen ist?
2: Genau, mit das mir. ist ja präsent. Ja? Also ja. dieses wirklich im Moment mhm. sich verankern mhm. und aus dem hohen Bewusstsein heraus auch über ganz bewusst zu sein mit, mit den eigenen Fehlern, mit dem eigenen Scheitern, mit dem eigenen Nichtgelingen. Ja. Mhm. Und das, Liebe, das finde ich faszinierend. Mhm. Ich finde es faszinierend, wenn Menschen in den Raum kommen und sind da und strahlen und müssen aber nicht viel tun, sondern können die anderen auch groß machen. Mhm. Das fasziniert mich. Und das habe ich immer schon erlebt, dass ich Menschen begegnet sind, es waren meistens leider Männer. Ja, also oft in meiner Kindheit waren das Männer, die so in den Raum kommen und wo so, so einfach so aufging. Ich dachte, wow, was ist das? Und was an denen besonders war, die konnten wahnsinnig gut zuhören mhm. und konnten, haben auch Fragen gestellt mhm. und haben sich interessiert. Mhm. Das heißt, wenn ich mich groß fühle, also nicht nur, dass sie sich selber groß machen, mhm. sondern es sind auch oft Menschen, die anderen das Gefühl geben, sie sind wichtig und besonders.
0: Mhm. Na, weil sie es in mhm. sich selbst wahrscheinlich sehen in dem Moment, können sie es auch in den anderen sehen.
3: Also so als ja. Spiegel. Na, ich glaube, dass das satt macht und zufrieden macht, sich so anzunehmen, wie man ist. Und dann kann man ja aufhören, an dem anderen rumzuwurschteln und, und der muss jetzt so und das nervt mich und so ist blöd und das finde ich eigentlich auch doof, weil wenn ich in mir fein bin, zufrieden mit dem wie ich mich empfinde, dann geht ja ein ganz anderer Raum auf, als wenn ich reinkomme und ich fühle mich ja schon scheiße genau weil ich habe das nicht gemacht, bin zu spät, zu irgendwie, ähm, Haare nicht und keine Ahnung.
0: Und das ist das, was ich auch meine, weil wenn du deine Einzigartigkeit siehst, so wie du bist mhm. selber in sich, ich glaube, erst dann können wir die Einzigartigkeit in den anderen auch erst sehen. Ja. Und uns interessiert danach ähm, auf die, ja, also so wie du sagst, die stellen dann Fragen.
2: Mhm. Ja, und einfach diese Einzigartigkeit, ich meine, wir sind alle einzigartig, ja. ja. Mhm. Und in dem Moment, wo du das so in dem Moment, wo du das, wo du das in dem anderen zutiefst anerkennen kannst. Mhm. Dass er anders ist mhm. und einzigartig. In dem Moment beginne, beginnt sich das Gegenüber zu spiegeln in einer mhm. in einer Absichtslosigkeit ja. oder Größe. Mhm. Und dann entsteht was ganz wunderbares. Ja. Dann entsteht wirklich eine, ja, eine tiefe Verbindung und ein, ein Dasein dürfen und und dann, dann wächst man auch. Also ich meine, wenn ich in dir das Licht sehe, dann oder wenn du in mir was Größeres siehst, als ich sehe. Wie toll ist das? Hm. Da will ich, verstehst du? Oder? Ja, ich kann das fühlen. Ich will da hin. Ja? Hm. Also das ist doch wie die Sonne, die hier einfach strahlt und lässt alles einfach wachsen. Alles. Hm. Und es ist scheißegal, ob es ein Gänseblümchen ist oder eine Margarite oder eine Orchidee. Es ist nicht besser oder schlechter. Es darf alles sein und hat alles seine Berechtigung.
3: Ja, und von Regen gilt übrigens dann auch das Gleiche. Ja, weil ohne Regen gibt es auch keine Pflanzen flowers. und kein Wachstum. Und kein, also kein Fallobst. Ist aber... Fallobst. <lacht> Nein.
2: Ohne Regen
0: gibt es kein Flowers. No, no Rain, no flowers, aber schön dass du Fallobst. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Hof du gerade unterwegs warst. <lacht> ich meine nicht das Fallobst. <lacht> Fallobst, herrlich. Aber schön, dass du das Wort Fallobst auch wieder in meinen Wortschatz gerade zurückgerufen hast, weil ich wusste nicht mal, dass das
3: existierte. Doch schon, aber irgendwie tief verbuddelt das was reif ist. Was von alleine fällt. Was
2: von alleine fällt.
3: Ja schön, schön abgebogen. So war ich jetzt.
0: Fallobst ist übrigens das, was bei mir dann in Kuchen reinkommt, weil die Kinder dann sagen, ich nicht. war mal auch
3: sehr köstlich. wir waren bei dem Regen. Das ist ja nicht nur, es geht nicht nur um Sonne, sondern es geht eben auch ja. um Regen, beziehungsweise um Wasser, um alle Elemente. Und so wie du es auch schon beschrieben hast, um jedes Gefühl. Sprichst und, du jetzt gerade die Schatten an? Ja, das Ganze. So mit, Ich komme zurück zu dieser Selbstakzeptanz oder das eigene Licht erstmal zu sehen. Dafür muss ich eben all das in mir erstmal sehen und akzeptieren.
1: Ähm,
2: ja.
3: Also, hm. also, also
2: das, ich finde jetzt gerade, wenn du es nochmal so wiederholst, wenn ich das so formuliert habe, dann ist das natürlich schon so, na, wenn du halt total okay mit dir bist, dann strahlst du halt. Und wenn <lacht> ich, das halt einfach ein Problem, weil da musst du halt deine Themen klären. Ja? Mhm. Und das ist halt so das, wo ich denke, wenn du es jetzt gerade wiederholst, dass das, glaube ich, nicht ganz richtig ist, sondern mhm. ich denke, dass es, oder ich fühle, mhm. Dass es vor allem auch wichtig ist, dass wir es im Anderen sehen, also dass wir uns das gegenseitig zugestehen mhm. und dass wir Räume erschaffen, geschützte Räume, in denen diese Erfahrungen möglich sind, dass ich strahlen kann, dass ich ähm, mich zeigen darf und dafür nicht verurteilt werde. Mhm. Ja? Also das heißt eigentlich, sich gegenseitig darin zu supporten, dass der andere noch fetter, noch größer, noch mhm. toller, noch lustiger, noch lauter wird. Mhm. Und sich nicht davon eingeschränkt zu fühlen, mhm. sondern zu sagen, ich feiere das in dir und deswegen feiere ich mit.
3: Mhm.
2: Und da sind wir Frauen einfach ganz oft nicht in der Liebe.
1: Mhm.
2: Und halten es nicht aus. Ja? Und das ist eben sowas, das finde ich wahnsinnig schön, wenn wir mehr solche Räume erschaffen, wo das einfach
3: sein darf. Und das erschaffst du. Ja. Aber mich interessiert natürlich nochmal, du sagtest, ähm, es hätte Männer in deiner Kindheit gegeben, also eben eher mehr Männer. War auch dein Vater dabei, also der dieses innere Leuchten hatte? Also mein Vater hatte, der war eher...
2: So, so ein wilder Freak, ähm, auch ein bisschen narzisstisch. Ähm, und daher würde ich jetzt nicht sagen, der hatte dieses totale Strahlen, der hatte mhm. was Charismatisches, aber mhm. das war sozusagen nicht ähm, total umhüllend oder so. Ja? Mhm. Ähm, obwohl ich ihn sehr liebe, aber ich würde in meiner Kindheit, war das zum Beispiel mein Großvater, ja? mhm. mein Großvater hatte der hatte was, wo ich dachte, was ist das denn? Er kam in den Raum und ich hatte wirklich das Gefühl, es ist eine Lichtgestalt. Ich habe gedacht, ich habe immer Licht gesehen um den rum mhm. Und dachte, was macht denn der? Und dann setzte der sich mit mir hin und fragte mich, wie es mir geht. Ich wusste gar nicht, wie es mir geht. Nee, wie mir
3: das geschieht das weiß man ja auch als Kind nicht.
2: Ja, das war wirklich so. An den muss ich gerade denken. Und dann später gab es dann schon Frauen, auch aber dann eher in meiner späteren Jugend und das waren alles Frauen die durch viel Schmerz durchgegangen sind hm. also viel Schmerz und die so eine so eine so ja sowas die hatten viel erkannt
1: mhm. und,
3: Weichheit hatten die ja eine
2: Weichheit also es wenn sie weich waren, war es immer am faszinierendsten.
3: Mhm. Also weil das ist gerade so dein ja. Ausdruck oder das, was ich sehr empfinde, also, war, dass die genau, weich geworden also sind. Weil man kann ja auch hart werden über, über Schicksale und über ähm, viele, viel Schmerz kann man ja auch hart werden. Aber so wie du das jetzt gerade... Nee, es
2: war eher dann so genau. weich werden.
3: Mhm. Mhm. Und das fand ich
2: Wahnsinn. Also
3: fand ich so
2: bewegend. Mhm. Und ich frage mich trotzdem, ob es nicht auch geht, ohne so viel Schmerz. Mhm. Ja. Ja. Also ich habe da so Lust drauf, dass es leichter gehen darf, mit viel mehr Humor und unterstützender
3: und liebevoller. Mhm. Also. Und deine Eltern, würdest du die? wie würdest du die da einstufen? Weil ich finde das schon besonders, was du beschreibst, wie ja. du auch als Kind das schon empfunden hast oder schon, schon vielleicht eine Aura gesehen hast oder ich weiß nicht, wie du es benennen würdest. Bist du da unterstützt worden oder warst du im Grunde so ein bisschen alleine da? Und, äh
2: also ich war auf jeden Fall die Sensibelste in meiner Familie. Mhm. Das war eher eine, also mein Vater war auch Künstler und ähm, meine Mutter war so eine sehr liebende Mutter ähm, und sehr zugewandte Mutter und trotzdem immer in einer totalen Erschöpfung. Mhm. Ja? Also immer über die eigenen Grenzen gegangen, mhm, sich mh. völlig aufgeopfert mhm. für die Kinder und so. Also auch etwas, was ich mich auch immer wieder frage, wie kriegen wir das hin, dass wir immer wieder auf uns achten. Mhm. Ja? Und dass wir in diese Selbstfürsorge kommen und so. Das ist mir nicht gegeben. Ja? Also ich muss das richtig üben.
0: Ich
3: glaube, so. das müssen die meisten
2: also so wie es... Ich,
3: äh, ich weiß nicht,
0: wieso du mich anguckst.
2: Ich gucke jetzt einfach so in den Raum. Das sind so wahnsinnig viele Menschen.
0: Nein, ich glaube, dass das nochmal, also das ist schon an sich eine, die größte Herausforderung. Und dann nochmal im Zusammenhang mit Kindern und Familie und Partnerschaft und Job, finde ich das schon... Das braucht sehr viel. Also für mich braucht das sehr viel. Ich musste das wirklich lernen. Wirklich lerne ich lerne es immer noch. Ja,
3: ja, ja ich, also lerne mhm. ich lerne es auch. Ich lerne es
2: auch mit jedem Lebensalter auch, mit jeder Lebensphase auch anders. Ja? Also ich meine, keine Ahnung. Ich war dauererschöpft mit kleinen Kindern und ja. arbeiten. und mhm war ja auch auf der Bühne da gestanden, also es war völlig wahnsinnig, mhm, da war nichts mit Selbstversorgung so, aber äh, nochmal ganz kurz äh, zu meiner Kindheit, mhm. ich bin sehr, ich war immer sehr spirituell und habe immer viel wahrgenommen mhm. um mich rum, Hat früher Schwerneurodermitis, habe mhm. ganz viele, ähm, habe ganz angestrengtes Nervensystem mhm. gehabt, war hochsensibel und total offen. Ja, also, und -hmm. das heißt ähm, für mich war das immer völlig normal Spiritualität oder sozusagen übersinnliche Sachen wahrzunehmen, um mich rum mhm. ähm, weil ich einfach so eine so, so dünnhäutig war und für mich war eher die Arbeit, das total zu erden und damit komplett normal mhm. zu sein und mhm. immer normaler zu werden. Mhm. <lacht> Finde also, ich eigentlich schöner immer.
0: Wieso die Neurodermitis in dem Kontext, weil du dich in deiner Haut so, weil du nicht so sein Na, konntest, das, wie du warst? Nein, das
2: fällt sehr einfach. Ich hatte einfach schwere Neurodermitis als mhm. Kind, schon als Baby. Hm. Und das ist einfach, dann sind die Nerven dünner, es ist dann Klar. alles, du hast einfach. Ein die schutzhülle also du hast einfach die rein wenig Flüssige. Schutz. Hm. So. Und woher das jetzt kommt, war es natürlich, da kann man jetzt lange drüber sprechen, ja. aber ähm, ich war halt so sehr fein und blass und eher so empfindsam. zurückhaltend und sehr empfindsam. Das bin ich jetzt, glaube ich, auch noch, aber mhm. auch. Sehr geerdet jetzt <lacht> mittlerweile. ja
3: naja, und die Selbstversorgung naja, ja. ist ja da an der Stelle auch oberstes Gebot, finde ich, bei den Empfindsamen. Also, weil ich muss ja dauernd aufpassen auf mein Nervensystem. Mhm. Man muss ja immer aufpassen und es bleibt auch, glaube ich, so. Also, ja, ist auch nicht schlimm. Ja. Ich finde das ja eine ganz schöne, also es hat für mich mit Selbstliebe zu tun, auf mich, mein Nervensystem, alles so ein bisschen aufzupassen. Zu achten. ja. ja. Also ich finde das eher einen schönen Aspekt vom...
2: Ja, also heute ist es natürlich ein totales Geschenk, weil ich einfach ähm, sozusagen, wenn ich mich konzentriere, tief reinfühlen kann in mhm. den anderen und äh, trotzdem äh, die Möglichkeit habe, ähm, ruhig und professionell an Dingen auch zu arbeiten.
3: Ja. Mhm. Mhm. So. Und... Ähm Vielleicht Magst du noch ein paar Sätze zu deiner Schauspielzeit? Zu deiner Schauspielzeit. Das finde ich natürlich super spannend. Also ich liebe ja das Theater äh, <lacht> und bewundere das zutiefst. Und ich liebe auch die Aufstellungsarbeit. Mhm. Ähm, und habe jedes Mal ein bisschen das Gefühl, dass auf diesen Bühnen findet ja eigentlich immer eine Aufstellung statt. Und wie aufregend das ist. Also, und auch intensiv natürlich als Schauspieler, ähm, jeden Abend oder jeden zweiten, dann in den unterschiedlichsten mhm. Rollen zu verschwinden. Und äh, was hat dich damals so fasziniert? Was war das, was du wolltest da?
2: Also ich wollte, ich wollte, glaube ich, Schauspielerin werden, da war ich drei. Ich habe mit drei schon gesagt, ich will Schauspielerin werden. Okay. Und dann ging es so... Also irgendwann habe ich dann mit 23, das war der, die letzte Möglichkeit, mhm. habe ich dann gesagt, okay, ich bewerbe mich, spreche jetzt an zehn Schulen vor, an den zehn besten Schulen mhm. und dann ist dieses Thema
3: endlich abgegangen. Okay, hast also gerungen mit <lacht> ich dir. Ich habe
2: gerungen. Und 20 und dann, andere
3: Sachen gemacht ja, vorher. Ja, und und na
2: klar, total viel gemacht hervor und mhm. zwei Jahre um die Welt gereist und so, also viel Zeug gemacht und mhm. dann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt ich muss wenigstens von einem Profi hören, dass ich überhaupt keine Begabung habe.
3: Aber schön, dass du den Satz sagst. Mhm.
2: Ja, also ich brauch, ich muss, für mich war völlig klar: ich gehe nicht auf eine private Schule. Und äh, ich gehe auf eine sehr gute oder ich mache es nicht. Mhm. So. Und dann habe ich, äh, meine erste Prüfung war dann die Otto-Falkenberg-Schule hier in München. da bin ich genommen worden. Und das war halt wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, ich kann irgendwas.
3: Mhm. Okay.
2: <lacht> ja, weil man sich ja auch, wenn man so ein künstlerischer Mensch ist, äh, dann äh, auf der Schule und so, du mhm. begreifst dich ja nie mhm. als vollständig oder in deinem Potenzial oder so. Du bist ja immer zu, äh, du störst oder ich war immer der Klassenclown. Ich war Ach. immer zu viel. Im Ernst? Ja klar, immer. Nur Mist gemacht. Oh, oh das, das hätte ich leider, gar nicht gedacht. Das kenne ich leider auch. Also...
0: So, nee. Man kann innerlich an vielen Stellen haken, angefangen bei einer Neurodermitis. Mhm. Ähm, bis hin zu dem künstlerischen Studium, wo du ja nie gesagt bekommst, das war richtig gut, sondern oh, es ist immer, crazy. also äh, ja, ja. das war nicht gut genug. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Also schön, da noch mal die Themen immer wieder reingeholt.
3: Wollen wir nachher bei Otto Falkenberg mal, <lacht> mal vorbeifahren? ob die heute noch ein kleines Bewerbungsgespräch. dafür wir noch einen Slot haben? Ja, genau. Alles kann
2: tiefer hier. Wir ja. fragen mal, ich komme mit.
3: <lacht> ja. so. Okay, aber jetzt Okay, da warst du 23. Ja, und da dann war ich
2: 23 und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Was unglaublich ist. Ich meine, diese Ausbildung ist der Wahnsinn. Mm. Es ist so toll. Du hast einfach jeden Tag Sprechunterricht, Gesangsunterricht, Fechten, ähm, Tanzen, Yoga, ähm, keine Ahnung, Akrobatik. Du lernst mhm. eine Treppe runterfallen, ohne dir weh zu tun. Du bist jeden Tag am Trainieren und du hast eben... Äh, Improvisation und Clownskurs und höfische Tänze und alles so. Mögliche und <lacht> setzt dich halt wahnsinnig mit Texten auseinander und das ist ähm, einfach eine das war eine Wahnsinnszeit. Ja, also toll. und ich war auch noch mit meinem Lehrer zusammen. Es war ein bisschen anstrengend. Huh, okay, jetzt <lacht> kommen wir mal die ganz, ganz anderen Themen. Intensiv. Oh mein Gott, das war wirklich sehr schön. Das, war auch
3: ja, das geht auch. Also ich hätte jetzt gesagt, das so wie ein Verhältnis mit seinem Therapeuten haben.
2: Ja, das war natürlich Kommt in die Richtung, war das ne? War ist ein Problem und dann hm. was dann? total okay. Er ist ja Theater, verstehst du?
1: Ja, verstehe, nee, verstehe <lacht> ich. verstehe glaube ich nicht. Ja.
2: <lacht> ich habe dann während der Schule eben viel schon an den Kammerspielen gespielt, was wahnsinnig toll war, weil das mhm. einfach so eine unglaubliche Bühne ist. Und nach der Schule bin ich dann in mein erstes Engagement ähm, an ein kleines Theater gegangen. Mhm. Und dann später war ich noch am Staatstheater insgesamt, vielleicht zehn Jahre ungefähr, habe ich gespielt. Und
3: alles in München?
2: Nee, einmal in äh, Konstanz und ähm, in Saarbrücken am mhm. Saarländischen mhm. Staatstheater. Mhm. Ich
3: wusste vorher gar nicht, wo das ist. Offensichtlich. Aber dann wusstest du es dann. Halt. wusste ich sehr ja.
2: genau. Ja, ist cool. <lacht> eine Riesenhütte, tausend okay. Plätze.
3: Also, Ui. Was? Okay.
2: Naja, und das war alles, ähm, war, eine, war toll und ich wollte das immer. Es war mein Traumberuf und... Ich habe aber gemerkt, dass das für mich zu so anstrengend
3: ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich
2: konnte genau diese ganzen Themen von Fremdtexte sprechen, wochenlang, und dann nicht sie irgendwie damit ins Bett gehen, damit aufstehen. Mhm. Ich habe mich irgendwann einfach betrogen und vergewaltigt, ja. äh, ähm, missachtet, misshandelt äh, gefühlt die ganze Zeit. Und ich hatte das
3: kommt Gefühl, doch kaum raus, oder? Also, zumindest ja, stelle ich mir das eben so schwer vor, weil ich glaube, dass sehr viele Schauspieler sehr sensibel sind. Ähm und ich sehe oder fühle schon irgendwie deren Erschöpfung dann auf, dem, auf der Bühne, auch dieser, dieser Schiff dann von, wenn das Stück zu Ende ist und die Leute dann sofort klatschen wollen und ich so denke, oh Gott, die sind noch völlig woanders. Und, und, und also ich ja, ja. finde das so, so intensiv. Für mich persönlich wäre es anstrengend, deswegen finde ich es toll, dass du es also also so Also ich finde es auch
2: so, wa ich so wahnsinnig ja. anstrengend. Ich habe so eine hohe Achtung davor, das ja. wirklich sein Leben lang zu machen. Ja. Es ist vollkommen wahnsinnig. Okay. Also ich hatte, Wie, auch, nee, ich hatte auch das Gefühl, es gibt einfach Schauspieler, du, also du darfst dich nicht schonen wollen, in keinem Moment, sonst ist es nicht interessant. Und es gibt einfach Schauspieler, die schonen sich nicht. Und mm. die sind, die schmeißen ihr Herz übers Hindernis, springe hinterher, komme mm. was volles, kann zehn Meter runtergehen. Die mm. sind einfach Kamikaze. Ja. Und das siehst du und du bist fasziniert. Das ja? ist wirklich so, ja. Und es gibt eben Schauspieler, die sind, haben immer noch so eine leichte... Handbremse drin, yeah. wie wirke ich, wie hm. sehe ich aus und so. Und ich habe gemerkt, dass ich immer ein bisschen eine Handbremse drin hatte. Oh, ja. Ich hatte eigentlich auf den auf den Proben war ich total frei. Mhm. Aber auf der Bühne hat es mich wahnsinnig angestrengt, dass da tausend Menschen zugucken. Aha. Ich habe immer so viele verschiedene Informationen gespürt, auch mhm. dass ich einfach überhaupt nicht gemocht werde. Mhm. Und das ist einfach so, man braucht eine hohe Kraft, sich abzugrenzen ja. und einfach nicht gefallen wollen. Ja? Mhm. Und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, ach, guck mal, mhm. Das gucke ich mir mal an, was da bei mhm. mir los ist. Und das habe ich mir dann aber außerhalb der Bühne oder mhm. unten angeschaut, weil es zu viele gibt, die diese Stellen auch möchten. Und mhm. für mich war es dann klar, wenn ich von der Bühne gehe, dann bin ich runter. Dann mhm. ist es vorbei.
0: Gab es den, also gab einen Moment? Gab es irgendwie, hat sich das, hast du das wiederholt immer wieder so erlebt und gespürt und dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr? Oder wie, wie ja, das ich ist? hatte
2: den Moment, dass mein Kind einfach sehr krank war, das erste halbe Jahr. Und ich sozusagen gemerkt habe, wenn ich das jetzt weitermache, dann werde ich bitter und nicht weich.
3: Mhm. Und dein ja. Kind vielleicht auch nicht gesund, oder? Ja, also natürlich. Kann das auch also, ein Ausdruck? Also das, was also du vielleicht das war nicht gefühlt hast? Also Stress in
2: unserem ganzen mhm. System. Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann war es gleich, ich muss da runter und dann sind wir eben nach Berlin gegangen und dann war ich weich
3: was durch Schauspiel. Also das klingt Sieß. jetzt aber so, nach drei Minuten überlegt. und ähm, dann Ja, ich jetzt zwei Jahre überlegt. Ah, gut, okay. <lacht> gut, ja, das weil das ist ja ein Riesenprozess, wenn das dein, dein größter Traum war, Schauspielerin ja. zu sein, um ihn dann wieder loszulassen. Ja, das war ein großer Prozess.
0: Das ist ja auch das, was, ähm, deswegen, ich guckte gerade hier auf mein Telefon, was äh, Annika, Sophie Mendrala uns vor Weihnachten erzählt hat, die den Verein mhm. Bühnenmütter, gegründet hat, ah, oh sagte. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und das ist offensichtlich genau der Punkt, wo viele also Frauen ähm, an die Grenze kommen und merken, es geht so
3: nicht.
2: Ja, es ist absurd, der Beruf. Also in einer Festanstellung mit Kindern, das ist Wahnsinn.
3: Ja, es funktioniert eigentlich nicht. Also mhm. es
2: funktioniert schon ich kenne viele die das hinkriegen die haben halt dann sozusagen die haben ein super Betreuungssystem dann mhm. die haben einfach ja die haben Leihmütter oder, nee, wie nennen wir das? Babysitter du und Haushälterinnen und Haushälter. Ja, es ja, gibt so Leihomas. Ja, es gibt so Leih- Genau, Nannies ja. einfach. Die haben einfach festangestellte Nannies. Die man aber auch erstmal bezahlen muss. Die dann da muss man erstmal bezahlen. Das kannst du im Theater her mhm. erstmal gar nicht groß. Mhm. Ja. Das kannst du, wenn du drehst. aber Ja, also die Bühne und äh, Mami sein und Bühne ist, äh,
3: also Kompliment. Ja. <lacht>
2: Wer das gut hinkriegt, ich fand es mhm. zu anstrengend, für mich war es zu viel.
3: Ja, verstehe ich. So, und dann hast du?
2: Und dann bin ich eben nach Berlin gegangen und dann habe ich mich äh, wirklich äh, drei, vier Jahre nur mit, habe ich nur versucht zu heilen, ja, Yoga, also keine Ahnung, was 2010 habe ich dann eine Yoga-Ausbildung gemacht.
3: Ja, sag nochmal, was musste heilen in dir?
2: Na, in mir musste heilen diese er, wahnsinnige Erschöpfung. Ich glaube, mm. ich hatte einfach einen fetzen Burnout, auch wenn das keiner jetzt so diagnostiziert hat. Mm -hmm. Aber ich war 29 und hatte einen Burnout eigentlich mm -hmm. oder 30. Mm -hmm. Und ähm, ich, ich merkte so, pff, und dann bin ich ja nach Berlin, dann war ich glaube ich 33 oder 32 weiß ich jetzt auch nicht egal. Mehr genau egal auf jeden Fall und dann habe ich dort eine Yoga Ausbildung gemacht und in dieser Yoga Ausbildung habe ich dann äh, sollte ich dann so eine Stunde machen und dann sagte die Lehrerin zu mir Patricia Telemann ein <lacht> Spirit Yoga Berlin und man kennt sie man kennt sie ähm, die stellte sich vor mich und sagte du bist genug du musst nichts machen es ist alles gut und ich bin zusammengebrochen, hm. weil ich diesen Satz überhaupt nie gehört hatte. Natürlich nicht. Zehn Jahre nicht gehört hatte, mhm. dass irgendwas reicht. Hm. Und das hat mich total berührt. Und dann fing das eben an, dass ich dann, dann habe ich noch, irgendwann ist mir diese Stadt zu viel geworden. Dann habe ich gemerkt, ich muss mich irgendwie, brauche ich Mechanismen, um mich mehr zu schützen. So. Und dann hm. habe ich eben sozusagen noch eine spirituelle Ausbildung gemacht. Fünf Jahre Energiearbeit gelernt, wirklich intensiv so. Und mit diesen ganzen Dingen, die ich fühle, so umgehen gelernt, ja.
3: Da wie ein Führerschein. Wie ein Führerschein. Ja, für ja, ja, sensitiv so, sein. Naja,
0: wir haben das ja öfter schon gehabt, mhm. diese
3: Bedienungsanleitung.
0: Ähm, so, das fängt ja schon im Kindesalter an. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie deine Kinder heute sind, wie du die erlebst, weil die werden das ja auch haben. Ähm. Wie so eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Also ich habe mich das vorhin schon gefragt, als wir über, ähm, du sagtest das ganz am Anfang, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich habe mich gefragt, wieso ist das kein Unterrichtsfach in der Schule? Die Selbstfürsorge zum Beispiel. Ja,
2: die Selbstfürsorge. Warum ist Präsenz kein ja. Unterrichtsfach? Warum ist Körpersprache kein ja. Unterrichtsfach? Mhm. Warum lernen unsere Kinder nicht, Körper zu lesen, Ausdruck mhm. zu lesen, ähm, Präsenz ähm, mhm. zu lesen auch, ja, oder Statusspiele zu entlarven. Mhm. Warum lernen Kinder das nicht? <lacht> das ist einfach, ja, also ich finde das, also ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich merke mhm. das immer wieder, ich bin ja in vielen Unternehmen als Trainerin und das war schön, <lacht> wie du dich gerade auch noch mal
0: gerade gemacht mhm. hast. Drin, ja. ja
2: Als Trainerin <lacht> und ähm, merke so, das ist einfach ich kriege immer wieder die Frage, warum haben wir das nicht vorher gelernt? Warum lernen wir nicht zu präsentieren, gute Präsentationen zu machen, ohne Angst einen Vortrag zu halten? Dann würde man einfach viel easier sich das auch alles zutrauen, wenn du die ganzen Instrumente hast.
3: Ja? Und es ist ja nicht so, dass Kinder in der Schule keine Vorträge halten, das tun die ja schon.
2: Die lernen das, aber die hören auch, du kannst nicht singen. Und dann singen sie nie mehr mehr. Ja. Die hören auch, äh, du siehst nicht gut aus. Das mhm. sieht bescheuert aus. Du mhm. kannst das nicht. Mhm. Die spricht aber komisch. Mhm. Das sind alles so tiefe, also so, so kleine Traumata, die ja, uns mhm. sofort aus dem Licht rausziehen. Mhm. In dem Moment machen wir unser Licht sofort aus. Mhm. Oder dimmen es. Mhm. Ja? Um reinzupassen, um irgendwie... Klar zu kommen, das ist völlig normal.
3: Ja, um weniger Schmerz zu fühlen. Ja, auch, oder? Na klar. Also das ist ja eigentlich die logische Konsequenz. Ja. Natürlich. Also vor allen Dingen glauben wir das ja sofort. Was sollen wir sonst tun? Also das erstbeste Urteil oder Beurteilung, ja klar, stimmt. Ja, also wenn du dann das Glück hast, zu Hause
2: Eltern zu haben, die sagen, <lacht> du bist wahnsinnig toll, unglaublich, alles Wahnsinn, ja, dann geht es ja vielleicht nicht so, aber wer hat das schon?
3: <lacht> naja, am Ende ist natürlich dazwischen auch das, der goldene Weg, glaube ich. Ne? Also, weil haben wir auch schon viel gehört jetzt, dass äh, sehr viele Kinder von morgens bis abends hören, wie, wie grandios sie sind. Ja, bestimmt auch. Und dennoch braucht es auch so ein, zwei kleine Dann kam die Welt. Grenzen Genau, weil wenn dann im Kindergarten, äh, weiß ich nicht, wenn irgendeiner dann zu dem Kind irgendwas, sagen wir jetzt mal, Kritisches sagt, ähm, dann bricht das Kind zusammen und äh, weiß überhaupt nicht mehr, wo hin und vorne ist. Also irgendwie müssen wir da den, den Mittelweg finden.
2: Ja, also in der Generation jetzt mhm. auf jeden Fall. <lacht> Aber ich glaube... Und
3: bei uns war der Mangel. Also bei uns...
1: Boah.
2: Ja. Also wahnsinnig positives Mindset und so. Das habe ich jetzt nicht so in so wahnsinnig vielen Familien um mich herum erlebt.
3: Nein. Wertschätzung?
2: <lacht> Doch, schon. Es gab es schon auch.
3: Aber nur für Höchstleistung. Ja, also... Oder und es gab
2: zumindest einen liebenden Teil und einen sehr strengen oder irgendwas, keine mhm. Ahnung. Das ist jetzt mhm. totales Klischee, aber ich denke, Nö. dass es einfach, ähm, dass es auch, in, also dass in, ich bin jetzt 46 mhm. und meine Freundinnen um mich rum, die Leute, mit denen ich zu tun habe, da geht es nicht darum, dass die die ganze Zeit gehört haben, dass sie toll sind. Mhm. Ja, so. Das stimmt. Oder dass sie was können oder dass sie mhm. sich was erlauben oder dass sie sich groß machen dürfen. Das waren also bei vielen ein bisschen zu wenig, ja? mhm. würde ich
3: vermuten. Ich würde sagen deutlich zu wenig. Okay, wir kommen zum Licht. Wieder zurück. Licht <lacht> ja, umso wichtiger, mhm.
0: dass wir die, die Frage ist natürlich, wie können wir das nachnähren? Und das geht nur über die, Verbundenheit und über das Licht, wie du es vorhin gesagt hast. Ja,
2: und auch über positive Erfahrungen, eben, mhm. indem wir uns immer wieder trauen und immer wieder doch versuchen, so ein Stück aus der Komfortzone rauszugehen und das auszuprobieren. Ähm, ich sage ja immer sozusagen, oder Eli sagt es auch immer mhm. so schön, ja, auf die kleinen Bühnen auch zu gehen. Mhm. Ähm, also sich die kleinen Momente zu nehmen, wo man wo man sich zeigen darf.
3: Gib mal ein Beispiel. Haben wir eine kurze Pause? Mhm. Wir waren dabei. Wie wenig Gutes wir gehört haben. <lacht> Oder waren wir, schon, wir waren schon
0: ein bisschen weiter? Wir waren schon bei dem, wie können wir das nachnähern?
3: Mhm.
0: Ähm, wie können wir in die Verbundenheit gehen? Wie können wir uns gegenseitig Schönes sagen?
2: Ähm, Danke, ja. Ja, indem wir es machen. <lacht> Wie können wir uns Schönes sagen, indem wir es machen, indem wir das sehen im Anderen und ähm, eben auch Mitgefühl haben mit uns in dem, was wir sind. Ja? Also liebevoll auf uns zu gucken und zu sagen, okay, nächste Runde, einfach nochmal probieren. Und indem wir natürlich auch Techniken haben, also es gibt ja so viele Möglichkeiten mittlerweile in Verbindung zu treten und sich zu entwickeln. Und ich denke, dass Meditation mit das Allerwichtigste ist, ja? also eine Praxis zu finden, um in eine Stille zu kommen, um aus einer tiefen Ruhe heraus eben Impulse zu bekommen, die vielleicht aus einem anderen Raum kommen als nur aus dem Kopf ja, oder aus dem Verstand. Also dass wir so die Möglichkeit haben, uns in was Tiefes, Pures zu entspannen und daraus ähm, Impulse bekommen dafür, was, was wir als nächstes machen können. Dass wir uns mehr lenken lassen von diesem... Ort der Ruhe und Stille in uns. Das würde ich mir total wünschen. Und dann, wenn die Impulse kommen, es auch einfach machen und rocken. Oh, mm -hmm. ja? Und ohne, äh, ohne Handbremse und ohne, ähm, ohne Zurückhaltung einfach Dinge herausprobieren Und uns gegenseitig darin äh, bestärken uns empowern.
3: Und war das, es klingt jetzt leicht, war das für dich immer leicht? Es ich, finde ist auch den, nie
2: leicht. Auch, ich finde auch ja. den Weg
3: der Meditation häufig auch nicht leicht, weil, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du kommst ja, wenn du immer weiter in dir nach unten kommst, ist ja nicht nur lustig, sondern da kommen, begegnen dir dann eben die ganzen Schatten und mhm. warum und weshalb die Dinge so sind und warum du nicht weiter runter möchtest, weil es da eben ein bisschen unschön wird. Das hast du auch erlebt. Ja, selbstverständlich. Jo, das erlebe ich. ich
2: auch die ganze Zeit. Ja. Also, ich bin ja nicht erleuchtet. Und wenn, äh, dann ist danach äh, Wäsche aufhängen und äh, Kuchen backen <lacht> oder was weiß ich. Ja das, ist ja, das ist ja nicht ein Zustand, in dem man bleibt. Man <lacht> hat vielleicht mal Dinge erlebt oder Momente erlebt, wo man dachte, okay, jetzt ist man an was dran, an der Essenz oder so. <lacht> Und dann geht es wieder weiter. Mhm. Dann machst du auf mit einem anderen Zyklustag. Mhm. Ich ja. finde, ehrlich Oder? gesagt, genau das gerade so mhm.
0: faszinierend. Deswegen höre ich auch nicht auf zu graben. Weil einmal dieser Moment, den Schmerz zu sehen, anzunehmen, durchzugehen. Mhm. Und danach wird es irgendwie, also in meiner mhm. Wahrnehmung, wird so viel schöner und besser und friedlicher,
3: mhm.
0: Und das ist leider auch so ein bisschen, hat so ein bisschen Suchtpotenzial, finde ich auch, ein ich Fische, ich bin eh anfällig für Süchte, ja,
3: natürlich. Ähm, aber
0: die, da, die Kurve danach, dass es dann so viel schöner ist, macht mit mir, dass ich automatisch weiter graben will, weil nach der nächsten Kurve könnte es ja noch schöner und noch friedlicher und noch mhm. ruhiger
2: werden. Man so sieht es in deinen Augen, dass es auf jeden Fall so ist. Es lohnt sich. Also es wie fasziniere ich? Ich sage ja. euch, es lohnt sich. Es lohnt ja,
0: sich. Ja, ich finde leider, das es lohnt sich. Also, ich finde, es lohnt sich, tatsächlich. Ja. Ohne leider. So Ja, ohne das leider. Leider, weil der Angang ist am Anfang groß. Die Hürden sind groß, der Widerstand ja, ist und groß.
2: Ich, ich sag aber... Also dennoch, es ist auf jeden Fall dieses durch den Schmerz durchgehen, nichts damit machen und ihn einfach mal da sein lassen, mhm. annehmen, einfach ja. im Atem bleiben, durchgehen. Mhm. Tiefer fallen, tiefer fallen, noch mehr in die Soße, noch mehr in die Soße und irgendwann ist auch wieder offen. Mhm. Ja, das ist, ähm, also das, das glaube ich ist so. Und trotz alledem ist es aber auch, geht es auch darum, rauszugehen. Sich zu zeigen, mm. es nicht nur alles für sich zu machen. Weil wir, wir sind in einer Zeit, wo es wirklich Lichtträger braucht, wo es Menschen braucht, die Hoffnung geben, die was bewegen, die was umsetzen. Die auch was
3: vormachen, was unkonventionell ist, ja. glaube ich, um den nächsten Schritt zu schaffen. Ja,
2: und das ist einfach, dass da, das sehe ich einfach immer wieder, dass Menschen. Das nicht auf die Straße bringen. Yeah. Dass sie es nicht rausbringen, dass sie es nicht zeigen. Mhm. Und das ist etwas, was, ähm, was mich persönlich, also was ich zu einer Herzens, äh, mhm. einem Herzensprojekt mhm. gemacht habe, mhm. sozusagen Menschen davon zu oder, oder ihnen zu helfen, dass sie sich selbst dazu ermächtigen, mhm. sich groß zu machen. Mhm. Und keine Angst davor haben, dass diese Größe nicht liebenswert ist.
3: Mhm.
2: Oder, ja, mhm. das würde mich einfach total interessieren. Mhm. Und dazu braucht es natürlich eine Meditation und eine Tiefe, weil mhm. je höher, das sehen wir bei diesen riesigen, großen Eichen, je höher sie werden, desto tiefer verankern sie sich in mhm. den Boden.
3: Es geht gar nicht anders.
2: Es geht gar nicht anders, das, nicht anders. Mhm. das heißt... Du gehst, du musst eigentlich immer mehr in den Boden rein, wenn du hoch mhm. hinausfällst.
3: Ja, ganz schön. Und wenn wir ganz, ganz oben Bild. sind, auch.
2: wenn wir oben sind, dann, dann kommt ein Wind und dann wackelt, dackelt, wackelt, wackelt, mhm. ja, Und dann, ähm, aber wenn wir wirklich dieses, ich erde mich, ich bin verbunden mit mhm. dem, was ich bin. Mhm. Und dem, was ich nicht bin. Ja? Mhm. Und daraus dann sozusagen
3: erwachsen. Mhm. Das finde ich echt extrem Ja, das findest du, weil du das offensichtlich lebst.
0: Ja, meditierst du jeden
2: Tag?
3: Also ich meditiere nicht jeden Tag. Mhm. Ich sage ja. mal
2: ganz ehrlich. Ja, ja, bitte. Mhm. Weil... Ähm, ich würde einfach lügen, wenn ich sagen würde, ich meditiere jeden Tag, weil es würde natürlich wahnsinnig toll klingen, wenn jemand, der Licht an als Läber hat, jeden Tag meditiert und wahnsinnig weit ist. Aber ich habe auch ganz oft Tage, wo ich sage, oh Gott, ich kriegs jetzt nicht hin. Mhm. Ja Und dann struggle und kämpfe und äh, genervt bin und trotzdem gibt es immer wieder Strecken, wo ich es gut hinten kriege. Mhm. Und ich hoffe darauf, dass die Strecken länger werden.
0: <lacht> ja. Ja. Schließ mich dem an. Ja. Ich habe heute Morgen mit Cisa äh, noch kurz ausgetauscht, holt du mich ab? Ja, nein, vielleicht. Äh, und sie schrieb, ja, äh, melde mich später, bin noch auf dem Kissen. Und ich hatte in dem Moment die Fernbedienung von meiner... <lacht> L2, Unterschichten, Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich dachte, das nutze ich aus im Hotelzimmer. Deine Scheiße.
2: Perfekt. Perfekt. Geschafft. Ja, aber Hotel aber ist auch wirklich schlimm. Ja, ich gestehe.
3: Auch ohne Meditation. Es ja. geht alles.
2: Ja, und das kennt man ja auch, wenn man Kinder hat. Also mit mhm. Kindern ist auch Wahnsinn, die Morgen zum Beispiel. Ja, ja also.
0: obwohl das sehr dankbar ist eigentlich. Also ich habe die Meditationspraxis erst mit Kindern angefangen. Und die sind total dankbar, weil die setzen sich, das ist toll, was da passiert, die setzen sich dazu. Ja, ja. Die Kinder legen die dann, dann plötzlich das. so Kränze oder so Mandalas mhm. aus irgendwie total. den Schleichtieren. Und die haben auch eine andere Ruhe. Wenn ich das morgens mache. So wenn ich es nicht mache, sind die Kinder auch morgens anders aufgeräumt. Also es hat schon was Gutes. Ich schaffe es trotzdem nicht. Aber
3: ja, ich glaube, es ist gar nicht ähm, ja oder nein, sondern äh, mir gelingt es ja auch nicht jeden Tag und ich versuche mich jetzt jeden Tag <lacht> mir meditative Momente zu ja. schaffen mhm. oder ruhige, friedvolle ähm, genussvolle Momente zu schaffen. So, und ja. wenn mir das schon gelingt, äh, das merke ich einfach, es geht für Stunden besser. Ja. Also ich war auch so angestrengt, gestern glaube ich auch, und die Tage davor auch total. Ähm, und sitze dann aber im Auto und stell dann irgendwann fest, uch, ich sitze ja im Auto und es ist total schön. Also ich darf vom Tegernsee nach München fahren. Ich sitze warm eigentlich und trocken. Es ist eigentlich alles gut. Also die, die Sonne strahlt ja. auf diese Schneeberge. Aber ich habe war schon länger im Auto und habe mich natürlich in meinem anderen Senf, äh, Sumpf gesuhlt. Ähm, und auf einmal macht so Pling und ich denke so, wow, ich hm. fasse fass es fast gar nicht. Wie, wie gut ist das? Und dann zweimal durchgeatmet und das kann eben auch schon eine Meditation sein oder kann nicht, sondern ist da. Ja. Und man an kann der an der Ampel, Kasse auch meditieren. Ja, genau,
0: absolut.
2: Ja, und ich, ich bin großer Fan davon, sich nicht dafür zu bestrafen, dass man Sachen genau. nicht jeden Tag mhm. schafft. Ja, also, weil es gibt Menschen, die brauchen dringend Routinen und mhm. andere Menschen bedrücken mhm. äh, Routinen. Mhm. Ja, also, die brauchen sie auch, aber nicht in so einer engen Form. Mhm. Ja? Und ich merke einfach so, wenn ich jetzt sozusagen in einem Hotel gepennt habe, mhm. irgendwie morgens, äh, Steht da Filterkaffee und dann äh, hat man drei Tage Training mhm. mit Führungskräften und ist zwischendurch in der Kantine mhm. mit hartem Essen. Mhm. Ja, dann merke ich, okay, nach drei Tagen bin ich eigentlich durch. Ja,
1: ja.
3: Das, Aber, und,
2: ja. Mhm. und trotz alledem braucht es da immer wieder diese Momente, wo man einfach rausgeht und zwei Minuten eincheckt. Mhm. Ja? Und die Frage ist: Wo checke ich dann ein? Mhm. Also gibt es so einen Space, den mhm. ich mir im Laufe der Zeit über Meditation erschließe, ah. in den ich einchecken kann. Das mhm. ist wie so, ein, wie so ein Seelenort, da kann ich rein mhm. und dann macht es bup, ganz mhm. schnell. Mhm. Und das kann ich über Atem machen, das kann ich über Bilder machen. Also es gibt ja tausend Methoden, das zu machen. Mhm. Und dann über stresslöse Techniken, viel über Atem arbeite ich da auch. Und dann bin ich auch schnell wieder mhm. drin. Und mhm. trotzdem ist es nicht. Ich sitze zu Hause auf dem Kissen 20 Minuten und mhm. äh, das, so, ja.
0: Das hat der, ähm, ich schließe mich kurz an, unseren nächsten Gast, der Jens Korsen, beschreibt das in seinem Buch auch ganz toll. Bei ihm klingelt jeden Mittag um 12 ähm, das Telefon. Das ist sein Non-negotiable, also das macht er jeden Tag. Ähm, er setzt sich für zwei Minuten oder steht oder was auch immer, macht die Augen zu und ist im Meer. Also ist einmal das Meer, der Ozean, oh, und einmal die Wellen.
2: Schwimme. Oh Gott,
0: ähm, ist das so und, schön. Mh. Ja, das ist, wie du sagst, oh. es, braucht nicht, es braucht nicht das Kissen, es braucht auch keine so Räucherstäbchen, schön. es braucht auch keine Steine. Augen zu, zack, eine Minute, 30 Sekunden, zwei, Zeit nehmen, Augen wieder auf da geht's.
2: Ja, ich, das ist total schön. Ich habe das meinen Kindern beigebracht, das mhm. Seelenfoto. Ja? Ja. Mhm. Und es gibt Situationen, wo wir sagen, okay, jetzt musst du ein Seelenfoto machen. Mhm. Und das heißt, man hat einen besonderen Sonnenuntergang oder so mhm. Aufgang an einem Ort. Mhm. Und dann konzentrierst du dich wirklich fünf Minuten und versuchst, dieses Bild richtig einzusaugen. Mm. Und du kannst in jeder Situation mm. dieses Bild abrufen.
0: Was ist dein Seelenfoto?
2: Mein Seelenfoto war bei mir zu Hause der star ah, Als ich in Berlin gelebt habe und hatte vor mir so ein, so ein äh, Haus mit lauter, also es war ein total voller Graffiti mm. und war halt mm. grau. Es war wundervoll, ich habe Berlin geliebt, mhm. ja. es ist ein Ort der Freiheit, aber nicht der, ein Ort der, äh, also der Weite mhm. und der Natur, ja? der geistigen Weite, aber mhm. nicht der Visuellen. Und dann ich, äh, konnte ich immer wieder diesen Ort visualisieren, wo der Stammiger See und diese mhm. Kühe und die Hügel und dahinter die Berge mhm. und dieses klare Wasser und es war einfach da bin ich einfach groß geworden schön und ich wollte da auch nicht hin aber mhm. ich, das war einfach wo ich gemerkt habe boah das geht so auf mhm. und das mache ich auch immer wieder wenn ich im ete sitze mhm. reise ich dann an schöne Orte mhm. ja oder spür so, keine Ahnung. Wind in Blättern ist für mich ganz wichtig, das zu hören, bis ich das, das Rauschen imaginiere, das Rauschen von Wind in Blättern.
3: Was ist denn für dich heute, also jetzt in dieser, ich nenne das besondere Zeit, so, äh, ist jetzt schon ein Tick mehr Herausforderungen, die Zeit? An uns, an uns Menschen als Individuum, als Gruppe. Ähm, was sind so deine drei oder fünf Tools, die du unseren Hörerinnen so mitgeben kannst?
2: Oh, ich bin jetzt froh, dass du von dieser Zeit jetzt sprichst, yeah. ja, weil ich diese Zeit eigentlich wahnsinnig toll finde. Ja, ich auch. Mm. Also ich habe, ich muss sagen, ich liebe diese Zeit ja, gerade. Ja, schön. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo es um große Expansion gehen mhm. kann und wir mhm. uns eigentlich wirklich nochmal, wie soll ich das sagen, die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln. Mhm. Ja? Mhm. Das hat eine ganz große ganz großes Potenzial. Und auf der anderen Seite hat es eben auch was natürlich Beängstigendes. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich habe den Eindruck, wenn ich in dieser Zeit mich nicht erde, wenn ich, wenn ich jetzt nicht mich verwurzel und bei mir bin und das aus einem großen Bewusstsein heraus mache, dann zerlegt es mich,
3: mhm.
2: Ja. Dann das passiert um uns rum, dass ganz viele wirklich sehr sehr kämpfen. Mhm. Aber wenn ich mich sozusagen verwurzle und mich veranker und immer wieder in dieses Bewusstsein komme, dass alles da ist und immer da sein wird ähm, und dass immer für uns gesorgt sein wird. Oder Das ist jetzt mein mhm. Persönliches, es wird einfach immer für mich gesorgt sein. Und ich werde immer den Menschen begegnen, die für die nächste Kurve, die mich in die, um die nächste Kurve ziehen. Da bin ich in tiefem Vertrauen. Trotz alledem fand ich die letzten drei Jahre den Wahnsinn. Also mhm. ich finde es jetzt mhm. gerade besser, ehrlich gesagt. Ich mhm. finde es seit Januar so ein bisschen, ist der Druck etwas weniger, so empfinde ich es. Mhm. Und es gibt so eine Grunderschöpfung Erschöpfung auch. Ja. Ähm, aber die letzten drei Jahre, also 2022, fand ich einen Witz. Ja, es mhm. war so anstrengend. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet und habe so versucht, äh, irgendwie diese Zeit so mitzuhalten.
3: Mhm.
2: Und ich war wirklich immer wieder echt eine einer Erschöpfung. Ja. Mhm. So. Und
3: gibst du der nach?
2: Der gebe ich nach. Ich mhm. habe jetzt Januar, Februar fast nichts gemacht.
3: Mhm.
2: Nur ein paar Coachings gemacht, aber keine Reisen, keine Trainings.
3: Ja, wobei fast nichts ist es nämlich gar nicht. Mhm, nee, weil wenn, wir, das, wenn nicht. wir Draußen denken, ja auch, passiert fast nichts. Ähm, aber du erholst dich, du
1: genau, generierst.
3: Ich, ähm, ich
2: erlaube mir Dinge. Ich erlaube mir morgens, ich bin neulich uns vom Kamin um 11 Uhr am Montagmorgen eine Stunde eingeschlafen. Ja,
3: göttlich. Nee. Und mhm. das war...
2: So, dass ich dachte, oh Gott, jetzt. Mhm. Mhm. Das war so ein wichtiger Moment. Mhm. Ja, also aus, diesem, aus dieser Idee auszusteigen, dass ich immer produktiv sein muss mhm. oder so. Oder ich habe vier Wochen Instagram archiviert. Mhm. Ja, einen Monat mhm. war ich nicht mehr auf Instagram. Es war mhm. so schön. Das war so wunderbar. Ja? <lacht> ähm, und ich habe gemerkt, das fehlt mir ja gar nicht. Mhm. Und ich erlebe Dinge, ich bin nicht mehr nur in der Wahrnehmung, sondern ich erlebe, ich bin viel haptischer, ich berühre mehr. Ich mhm. Also es war eigentlich ganz wunderbar. Und das habe ich gemacht. Und das, ähm, das finde ich wichtige Tools. Instagram hasst mich jetzt
3: gerade. <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Es ist voll genug. Es ist, ist voll überall, genug. Ist da? Auch für, ja, gut. die können ja woanders schauen.
2: Nein, die können ja überall
3: gucken. Ja.
2: Also, ähm, ich merke, für mich ist dieses soziale Medien so ein bisschen, mich davon etwas zu lösen mhm. und daher so einen Profimodus irgendwie für mich zu bekommen, ja. Was braucht es von mir jetzt mhm. wirklich für einen Impuls? Mhm. Oder braucht es diesen Impuls vielleicht gar nicht? Mhm. <lacht> ja. Was braucht es? Oder welche Quelle bediene ich? Mhm. Welches Medium bediene ich? Und ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen versuche, immer mehr aus so einer weiblichen Kraft heraus zu agieren. Das heißt, immer wieder auch in eine Passivität zu kommen, hm. was ja schon fast ein Schimpfwort ist. Ja. Mhm. Also passiv zu sein, mich zurückzulehnen, anzunehmen mhm. und zu empfangen und sozusagen wahrzunehmen, was es jetzt wirklich braucht von mir. Mhm. Was und, ist das ist drauf? häufig... Dann wahrscheinlich genau das. Das ist häufig das, was mir zumindest am besten tut. Ja.
3: Und damit demonstrierst du ja deinem Umfeld genau das Gleiche. Mhm. Also deswegen ist es ja nie nichts. Nee, es ist nie nichts. Das und, und Was lernen deine Kinder? Pause. Ja, Pause ist in Ordnung. Pause ist in Ordnung. Ja, die und nicht auch krank,
0: ist auch in
1: Ordnung. Ja. Ja, also und
2: das war neulich in Herrn Neuen Zürich, war so ein toller Bericht darüber, dass wir uns eben diese Passivität nicht mehr zugestehen und dass Nein. daraus eigentlich die tollsten Bücher geschrieben wurden hm. und eigentlich die tollsten Gedanken aus der Tiefe herausgeboren hm. wurden, hm. aus der Ruhe. Ja?
3: Hm.
2: Und ich meine, Ruhe haben wir alle nicht.
3: Hm.
2: Also, ich zumindest nicht so viel. Und trotzdem kann ich mich immer wieder dafür entscheiden. Hm. Ich weiß es aber auch nur so genau, wenn ich auch immer wieder rausfalle. Mhm. Ja, weil mhm. ich eigentlich jemand bin. Ich bin schon Macher. Mhm. Ich habe schon viel männliche Energien mhm. Und deswegen muss ich das immer wieder so
3: mhm. hüten und äh, liebevoll da. Fiegen. Ja. Also, sage ich jetzt nur für die, die dich nicht sehen, weil du wiegst es. Ach so, ja, wiegen. Mhm. Schön. Und nicht abwiegen, sondern das Wiegen. Am mhm. selbst hat immer, wiegen. Mir hat
2: mal jemand gesagt, sei dir selbst die beste Mutter. Ja. Und das fand, hat mich so berührt. Oh, ja. Weil ich mhm. sehe bei meinen Kindern ganz oft, wann es genug ist. Mhm. Und was, wann sie mhm. eigentlich mal nichts brauchen und Pause machen sollten. Mhm. Und bei mir selber, ich gehe ganz oft drüber. Mhm. Hm. Und das übe ich, das immer weniger zu machen. Hm.
3: Hm. Herrlich, ich bin ganz zart und ganz weich <lacht> und ganz... Ähm, ja, was bin ich denn? Weiß ich nicht, fühlt sich sehr schön gerade an. Neugierig auch. Ja, es ist aber ruhig und ähm, so. es kommt schon gut. Das ist gut.
0: Und Vertrauen.
3: Ja, Ja, und dieses, das Leben ist gut. Und es hat mit, mit uns zu tun, was wir, wo wir hinschauen, wo wir hinfühlen, was wir machen, was wir daraus machen.
2: Und es hat, glaube ich, auch mit Humor zu tun,
3: ehrlich <lacht> gesagt. Ja. Also
2: ich finde, es hat so viel damit zu tun, diese ganzen Spiele, die da gespielt werden, mit einem bestimmten Humor zu sehen und, und zu sagen, okay, ich, ich, es ist wie ein großer Sandkasten.
3: Mhm.
2: Und wenn ich reingehe, dann spiele ich mit. Mhm. Und sonst bleibe ich draußen. Mhm. Und ich darf auch draußen sein. Aber ja. wenn ich reingehe, dann spiele ich dieses Spiel auch mit auf eine freudvolle Art ja. und kreiere meine eigenen Sachen dort. Ja. Mhm. Und das ist doch eigentlich so wundervoll, weil so es so unendlich viele Möglichkeiten
3: gibt. Mm.
2: Schön. Sein Licht zu zeigen.
1: Genau.
3: <lacht> Sehr schön. So, wir haben ja nichts zu räuchern dabei, aber wir sind dazu übergegangen, virtuell zu räuchern.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das Licht ist auch in
3: der letzten Stunde schon mhm. über uns hinaus. Mhm. Also wir befeuern das Licht in uns allen. <lacht> genau. Ich merke es auch Es <lacht> <bisschen. Das> wird <lacht> heiß, oder? Ja, ja, total. Schön, schön. Vielen Dank an dich, liebe Melanie von Salz.
2: Danke euch für eure wunderbare Arbeit. Wie
0: bist du erreichbar, Melanie, für alle, die jetzt sagen, boah, da würde ich gerne nochmal in Kontakt gehen?
2: Ich bin Also sichtbar. nicht auf Instagram? <lacht> Doch, <lacht> auf Instagram natürlich. Oh. Au. Ja. Um, Wie heißt du da? Melanie von Sass, glaube ich.
3: Sehr gut. Ja. Finden, die finden das dann schon.
2: Das find, man findet mich auf jeden Fall. Melanie ja, von Sass. Genau. Mhm. Und Com. dann deine
0: Website istcom.
2: Meine Website, und da kann man sich eintragen. Mhm. Und es gibt verschiedene Formate. Es gibt eben dieses wunderbare zeig format was ich mit der Illy auch mache, mhm. Mhm. wo es wirklich darum geht, seine eigene Geschichte auf die Bühne zu bringen. Also, sozusagen Storytelling und Bühne und Bühnenpräsenz und Status und Statusspiele lesen lernen und Körpersprache lesen lernen, Stimme lesen lernen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Seminar. Vielleicht melde ich mich mal an. <lacht> an einem wunderbaren Ort am Chiemsee. Mhm. Schön. Sehr und
3: schön.
2: sonst gibt es eben auch arbeite ich eben viel in Firmen gerade. Mhm. Aber ich mache auch Coaching-Prozesse und versuche gerade ein neues Programm zu entwickeln, um das noch mehr zu komprimieren und Leute noch länger, noch effektiver begleiten zu können. Mhm. Bin ich gerade dran. Es entsteht mhm. aus schön. einer Passivität.
3: Sehr schön, ja. Ich empfange ja. es. Mhm. Ganz toll. Schön. Vielen, Vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Danke auch. Mm. So wunderbar. Vielen ja, Dank.
1: Nicht. Ganz schön.